0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我今天呢也很特别啦，邀请到我的好朋友跟、呃、我的咨询顾问啊，哦就是儿科知识家、儿科女医欧淑娟来到节目上。嗨，淑娟
1: ，Hello。李医师好，各位听众朋友，大家好，我是欧淑娟
0: 。哦，对，欧淑娟，大家可能家中有小孩的人，大概都有听过她的 podcast 我其实常常有一些疑问，会进到 podcast 里面找，甚至说听一听，发现哦，原来我家小孩是这样子啦。那为什么会想找 Emily 来节目上呢？主要这次呢，是因为我前阵子小孩子、欸、去上学以后，哎、欸，我记得那一天是一个。呃，幼稚园的开放日就是让我们进去看，然后本来看他精神不错，就后来，哎，开始脸色不语啊，就把他带出来，然后就发现他就一直吐，那那时候我就很担心啊，哦，真的是我车子被吐的乱七八糟，然后带去小儿科看，发现是，哎，他跟我说是诺罗病毒啦，然后我就，嗯、呃，但我小儿科以前也有实习过啦，但是真的是太久远了。而且我发现诺罗病毒，像幼稚园老师跟我说，他们班上其实已经有三四个以上啊。听说后来除了我家小孩以外，还有很多，就是也是有陆陆续续有有一些人出现一些呕吐的症状，也被说是诺罗病毒啦。所以才想要请教 Emily 说，哎、欸，哎、欸，那我们来聊一集，说什么是诺罗病毒啊？甚至说，哎、嗯欸，最近好像又有肠病毒开始在肆虐嘛，大家新闻上多多少,少有看到。那先问一下 Emily 说，哎、欸。什么是诺罗病毒啊？哎
1: 、欸，顾名思义，它就是一种病毒嘛。为什么我要先讲它是一种病毒？因为很多家长会把病毒跟细菌搞混，<笑>然后会在门诊问我：说那是不是要用抗生素？但是，哦呃、病毒几乎大部分的病毒抗生素都没有效、哦。我这边讲的抗生素是广效呃广义的抗生素、哦、不是我们专门针对细菌的。呃，比如说像流感哈，流感病毒它有这个流感的特效药哈，比如说叫做克流感，那这种就是一个广义型的抗微生物制剂哦，它是杀病毒用，跟杀细菌的那个不太一样。可是诺罗病毒没有这样的特效药，而且它传染性很强，超强，就是。一般普通感冒啊，或者流行性感冒 （COVID-19） 这一些呃生病的传染，都需要蛮高的病毒或细菌的量。但是诺罗病毒它很厉害的一点是，它只要大概100只病毒就可以让人生病。我刚刚讲其他疾病就可能要上万只哈，几千只，可是诺罗只需要100只就会传染，所以就会像刚刚你讲的。呃，你你的小朋友得，然后后来他们班上陆续有其他孩子也得。那我在门诊比较常见的是，不只是小朋友得，回家传染给爸妈，就一人中奖全家得病哦。因为诺如病毒非常呃，就是比如说你没有戴着口罩，然后面对面讲话，这样子就传染了；或者是说，呃，你把孩子没有吃完的饭菜和 q k 在家，哦、呃呃，你就你就觉得不要浪费，把它吃了，啊，这样子也会传染。所以它就是一个在呃，一旦有一个病例出现，很快就会有其他病例出现。这种高传染性的一个肠胃型的病毒。咦，讲到传染、啊，那
0: 我在想，我记得那天早上其实他吃饭还好啦，不过周二都吃不下。然后后来其实我是有吃他吃剩的东西啦，不过嗯、呃，像一般肠病毒，刚好说，哎，不，诺罗病毒不是说有戴口罩或者是。吃小朋友剩下的东西，那它的传染途径一般，我们是会哪一种传染途径比较常见呢
1: ？就是刚刚你讲的，你吃他吃剩的这种传染途径啊，<笑>我们医学术语叫做粪口传染，就是你接触到病人的唾液或者呕吐物或者是粪便哈，比如说小朋友擦屁屁，然后手没洗干净，嗯，然后你再这样子。染污的脏脏的手拿东西，徒手拿饼干，徒手拿面包吃哦，这样子吃下肚。那或者是小朋友喝过的水，那个杯子，然后你就继续喝，好，你沾染到他的口水，好，所以呃，当然还有就是有些家长已经有概念了，他发现说，哎、欸，这样不行，他就很注意哈，没有吃他吃剩的。但是也许小朋友打个喷嚏。然后这个物体表面就有它的唾沫嘛，它的口水啊、喷嚏，然后手去接触了之后，比如说啊，遥控器好的，它打喷嚏，然后遥控器上有它的口水，那我我徒手接触了这个遥控器开电视什么的，哎，我没有洗手我就揉眼睛了，可能眼睛痒痒，这样一揉，也有可能这样子间接接触就传染了，因为它需要极少的病毒量，我刚刚讲大到一百只左右嘛，所以这么少的传染的。这个阈值就是阈值超低，很容易就超过了，哎<笑>，所以这样子都是有可能的传染风险
0: 。哦，对，我就想到那一天他吐了，然后车上当然就是到处都是嘛，然后就是自己去清洁。其实就像你说的，应该他的呕吐物应该里面也会有他的病毒嘛，嗯、所以难怪后面我自己有些除一些,些，嗯、就是肠胃道不舒服啦，对。哎，可是那诺罗的症状大概主要是哪些？就是像我小朋友是吐嘛，我自己是肠胃道不舒服。嗯、那一般典型诺罗就是带去小儿科看，嗯、呃，他们哪些症状比较像是诺罗呢
1: ？几乎百分之百的病人，第一个跟我讲的就是吐，然后有一些吐两三次就来，有一些吐十几次，我都有遇过。那呃，再来第二名的话是拉肚子。而且它是比较偏水泄，就是已经呈现粪水的状态哈，就尿布吸进去那种状态。那第三名的话是会发烧，哦、那其他比较少见，但是偶尔临床上还是会看到，比如说肌肉酸痛啊，然后头痛哈，然后很少很少，但是偶尔也会遇到有人就是也有一些感冒症状，就是咳嗽、鼻水这种感冒症状。不过它虽然这么容易传染，然后又这么严重的吐红。还好，他来得快，去得快，大概三天左右，基本上都会痊愈。除非、呃、真的是呕吐得太夸张，或者是拉得很厉害，然后又没有好好的补充水分，造成有点脱水。人一旦脱水、呃，任何病都一样哈，一旦脱水都绝对是拖很久才会好。这样子就是超过三天以上。不过他。嗯呃，我刚刚漏补漏讲一点，然后补充一下，刚刚说一百只就会传染嘛，那很多人想说，哎、嗯欸，好了，然后就可以吃什么鸡排啊、薯条啊<笑>这种东西，哎、欸，这样吃一次很容易继续拉哦，因为你肠道还没有完全修复，然后家人也会以为好了，就又开始共食啊，然后小朋友吃剩的也是捡来吃哦，但其实病人痊愈之后三天都还是有传染力，所以。如果孩子有懦弱，我都会跟家长说，这个礼拜哦，一个星期就真的是七天哦，就好好的勤洗手，好好的公筷母吃哈，不要吃小朋友吃剩的。那他的呕、呃、吐物也好，口水也好哈，粪便、尿尿这些体液会接触到的东西就要消毒。
0: 刚刚有提到说，就是三天就会比较好，然后三天后就是整整要一周，还是要呃呃，就是预防嘛？那刚刚你说预防的方法是公筷母匙、勤洗手，嗯、然后诶、嗯欸，像我们一般像，例如说，好，他呃，我小朋友发生了，那我们就是呃，我们两呃两、欸、他跟我们大家会分开吃嘛，然后洗手要洗，嗯、还有没有什么在餐桌上或者说日常上？呃，比较能预防它再传染给其他人或传染给我们的正呃动作呢
1: ？呃，现在因为 COVID-19 的关系，大家都知道戴口罩是一个很有效又便宜的方法。那我刚刚没有讲，是因为我们在家里很难戴着口罩，孩子也几乎是不太肯戴哦、喔。少数真的是很乖的孩子，他都会戴着，<笑>但是在家里真的太难了。那当然啦，我会跟家长说啊，要不就你自己带，要不你就让他带着。但是通常我发现八成以上的家长回诊的时候，就会说嗯带不住，或者他自己也真的是忍耐不了，在家里大人哈、哦、自己都忍耐不了，所以后来我我就会先着重在讲这个公筷母匙跟洗手，因为公筷母匙跟洗手是。大家会觉得，哎、欸，这个是很好的生活习惯，然后这很很很棒的餐桌礼仪，大家会比较愿意去做。然后值得一提的是，呃，这个洗手哈、哦，请不要这个贪方便，然后用酒精洗一洗就去吃饭了，因为呢，诺罗病毒它就是酒精杀不死。好、哦，那不是有句话说，凡杀不死我的，<笑>必使我强大，变强壮。对對,对，那个诺如病毒酒精杀不死，所以它就可以继续传染哦。如果你只用酒精洗手，你绝对呃有这个九成以上的机会就是被传染的，因为它是一个没有外套膜的 RNA 病毒。我现在讲一点术语，大家不要睡着。<笑> RNA 病毒相对的就是 DNA 病毒，那这两种病毒差在哪里呢 ？RNA 病毒更容易突变。那我刚刚讲没有外套膜， oh. 就是病毒有一些是有外套膜，有一些没有。那、啊、酒精可以克制的，就是那些有外套膜的。所以像 COVID-19 这个病毒，就是可以用酒精洗手来预防。可是诺罗病毒它就不行，所以这一类的啊、呃、消毒啊洗手酒精没有效，那怎么办？就是最传统的、啊、洗手乳肥皂洗手。嗯，好，那消毒我们刚刚不是说那个口水喷到啊，呕吐物弄得你满车都是吗？对对对,对，这部分对这部分就是需要用稀释的漂白水。当然市售有一些产品，它就会主打说它就是专克一些酒精无效的一些传染病菌哦。但是那个通常就比较贵嘛，那稀释漂白水很便宜，因为漂白水一瓶好像二十块吧，那就可以稀释。之后消毒整个环境哈，可能学校的、啊、教室啊，整个家庭或你的车哈，那稀释的比例我们一般会交五百 ppm 啊 ppm 可能听众<笑>我讲一下好了，因为这样子好像大家会觉得啊、哦，到底要稀释多少？一般来说，呃，正常的环境清洁就是呕吐物要 double 哈，那如果是普通版本的话，就是呃用一百 cc 的。漂白水加到一公升的清水里面，这样子就是五百 ppm 那如果你不要泡到一公升这么多，那你就等比例缩减嘛。所以比如说二十 cc 泡两百 cc 的水，这样子就是等于说你泡成一桶总共一千一百 cc 这样子稀释的漂白水，就可以擦拭全家的桌面啊、椅子啊、电灯开关。遥控器哈、哦，反正所有小朋友口水可以沾到的，或者是他打喷嚏可以喷到的范围，你都可以这样去擦。然后如果是像其实你的就是<笑>就是整车都是哦，而且是呕吐的东西，这个病毒浓度更高，这个要一千 ppm， 所以就是刚刚的浓度，哦 ah、对，刚刚的浓度两倍，所以你同样一百 cc， 你就是只能泡五百 cc 的清水。那如果你需要到一公升的话，你就需要用两百 CC 的漂白水，好用这个比例去擦。然后再提醒一个小地方哦，这也是曾经有家长问我，他非常的细心，他说：“安、啊、娜，我擦过之后，那个小朋友如果，譬如说他就手去碰啊，然后他这个手没洗又拿东西吃，或者他就吃手手，那个会不会吃到漂白水的成分？”<笑><笑>对。对的确有这个疑虑哦、喔，所以我，我我会说，哎、啊，那你就等十分钟之后，稍微让这个漂白水稀释过后的消毒杀菌，哈，这些释放完，然后你再用清水擦过，就等十分钟啊。记得在消毒的整个过程要要开窗通风、喔
0: 、哦。哦哦，还好我那一天回来真的有用<笑>漂白水，就是哎、欸，我那时候没有想那么多啦，就是主要是、嗯呃、把味道洗掉，因为实在是。嗯那个呕吐物在一个密闭空间的是有点可怕，<笑>对。哎<笑>、欸，那刚刚我提到说，像这样子呕吐物啊、粪口传染，我们清洁啊，那像我们就是像像我这样子带去一般的呃小科门诊或外面诊所看，他们会直接说诺罗，是因为诺罗在呃现在像春天嘛，哈、呃，是在某个时节会比较明显嘛，嗯、还是其实说哎、欸，它一年到头都比较容易发生呢？
1: 哎，其实，在没有疫情的年代哦，我们最常见的冬天的肠胃炎就是轮状病毒跟诺罗病毒。Oh. 然后从前从前，大概十多年前呢，呃，应应该说二十年前的教科书都会写第一名是轮状病毒，然后第二名是诺罗病毒，啊，第三就是其他
0: 。但是到
1: 了大概十多年前，哎<笑>，轮状病毒的疫苗研发出来了，它是呃，经其实市面上有超多品牌，那台湾只有两个哦。然后这个疫苗开始推广，然后甚至就是呃，曾经有有台北市吧，好像有曾经有一段时间是可以补助的。所以轮状病毒的疫苗就很多孩子去接种，讲接种其实是吃啦，因为它是一个口服疫苗。然后这个之后啊，就哎在医院住院的这些肠胃炎的小朋友。去看他们的病毒种类，发现哇，诺罗就嗯讲超音感美嘛，<笑>好老快。诺罗就变第一名了。然后刚刚我不是讲冬天吗？哎，可是诺罗病毒它这么厉害、哦、它传染力这么高，所以它其实一年四季都有。就是基本上就是只要来门诊，第一个症状跟我讲吐，然后有符合就是那个病程，刚刚我们讲传染力啊，然后同学啊、家人这个。哦、我们最常猜的就是诺罗，然后去看一下，欸、一周后、两周后，那个机关署的实验室分离出来的病毒株，就会发现，哎、欸，果真是诺罗居多这样子，所以一年四季都有
0: 。哦哦、所以真的是诺罗，羅真的是全年度，然后很容易传染，嗯、又很容易呕吐发烧。哎、欸，那像我们一般诺罗，刚刚<對>有提到说，其实，呃，它没有特效药嘛，就是等症状稍微缓解。那像我们一般的治疗，嗯、或是说像我们什么时候需要说，哎、欸，带到医院啊，或者是再进一步的治疗呢
1: ？呃，刚刚讲没有特效药哈，然后我讲的轮状是有疫苗，但是诺罗没有，所以呢，呃。当然，预防是最好的治疗了，就是勤洗手、戴口罩，然后做好消毒。但真的，万一得了，我们讲第一名的症状是吐嘛，那所以你要想办法帮他止吐所以治疗第一件事情就是止吐，让他可以接下来能吃能喝，能喝才可以避免脱水，那能喝至少也有热量的摄取哦、喔。只是如果是小小孩还很重奶的，我可能一般会跟家长说，你要少量多餐，不然就是。要泡稀一点，再不然就是帮他换，呃，比如说喝粥，好、哦，就是同样是喝，好、哦，同样要补水，那我们补的东西也许要考虑、呃，奶的角色要下降，那因为奶其实蛮容易催吐的、哦，所以一般我们我们会尽量就说可以的话那当然有一些孩子天赋异禀，他喝奶都不会吐，哈、哦，他生病的时候照喝都没事，那就喝吧，也不用泡稀，也不用减量。不过在诺如病毒呃造造成的肠胃炎期间，绝大多数我们会建议就是先进奶或减奶。那养分的支持之外，水分还有一个重点是电解质哦，因为脱水。的状况不是只有水流失了，那你的呕吐物跟排泄物都有电解质啊，钠的、氯的、钾的这些呃补充哈。在小朋友，我们会建议要用小朋友专用的口服点滴，叫做口服电解质液。我们俗话说电解水，嗯、那现在也越来越多家长知道电解水跟一般的。运动饮料不一样，运<笑>动饮料是成人大量运动流汗之后再喝的小孩没有大量运动，他只是生病了，拜托不要给他喝运动饮料<笑>，那个含糖量太高，有时候会催催促小孩拉肚子，然后甚至有一些就吸收不良、哦、或者是含糖量太高刺激胃酸分泌，搞不好又吐。所以啊、呃，治疗上面呢，第一个止吐，第二个好好的补充水分，第三个呢就是啊适、呃、当的退烧，因为刚刚有讲到，有大概三成左右的孩子他会退，他会发烧。好，所以啊、呃、吃药的部分，我们一般就是给止吐的、止泻的、退烧的，然后呢再请家长额外补充电解水
0: 。哦。Oh. 那那有说什么时候会就是需要一定要带到医院？因为像这种一般就是可能先吃症状治疗的药，让他观察缓解，可能就如果说三天就比较好。哎、嗯，啊、有说什么时候说一定要说，哎、欸，我一定要带到医院，呃，进一步的治疗。例如说像我那我的小朋友，就是那一天就是烧嘛，烧烧退退，烧退,退,燒退,退到隔天还在烧。嗯、不过我个人觉得稍已经就从三十九啊变三十八，慢慢有退下来，嗯、我就要,要放心。嗯可能说，以我一个家长的想法是担心说，哎、欸，会不会越烧越高，或者是，嗯，呃，烧到什么程度应该要就是到医院去做治疗呢
1: ？哦，这个很好的问题，就是不要随便冲急诊哦，因为现在急诊什么病毒都有，嗯、你本来只是肠胃炎乱冲急诊，然后搞不好得一个流感、啊，还是一个其他很严重的事情哦。呃，一般我们会有几个指标哦。小朋友的话，其实你看他的精神活动力跟食欲这三个指标就很好判断。那在生病期间再多一个发烧的指标，所以这四大指标提供大家参考。精神就是看脸色，其实大概主要照顾者一看就知道了。那活动力的话，就是看他退烧的时候，哦，一定要退烧之后看活动力才准哦。发烧的时候谁都会懒洋洋的。包含成人自己可能都是哦、喔，会提不起劲来。那小朋友当然也是，所以要看的是他退烧哦、喔，体温低于 37.5 之后啊，他有没有玩玩具啊，有没有跟你聊天，或者是有没有在堆他的积木，还是就是他平常会做的活动，他有没有去做、喔？哦。然后再来就是食量，呃，当然肠胃炎期间食量一定是下降的，所以我一般会给家长一个参考是有没有一半，比如说他平常吃一碗。或他平常喝两百四的奶，那他现在有没有吃半碗？他现在有没有喝一百二？好，那当然，如果我请他进来，他不给奶的话，就是看喝粥有没有喝半碗粥以上哦、喔，或者是他的呃，看他平常吃什么，然后就是那个分量的一半，好，一半是我们的低标啦。那再来就是看他的尿量也蛮准的，因为有些家长没有办法衡量，他可能一次给一点，一次给一点，然后给非常多次，多到他也忘记说啊阿酱、啊、到底现在喝多少或者是吃多少了。好、哦，因为他真的很彻底的少量多餐，那我们就会请他看尿尿的量，因为尿量骗不了人哦。你水喝太少，就绝对没有尿。好、哦，那如果你水喝的很够，哎、哦欸，这就是你本行了，水喝的很够，尿就是清澈啊，<笑>然后淡黄色，有没有？好，所以就会请家长看小朋友的尿尿，或者是尿布哈，婴儿就看尿布的重量，或者是换几片。一整天来讲，小婴儿应该要换六片左右。啊，如果他换不到三片，就是尿量减半嘛，所以大概用这样去出估。那最后看发烧哦、喔，像你刚刚说担心孩子，哎、欸，那个烧很高，我到底要不要冲医院啊？他怎么都没有退啊，就很焦虑、很紧张哦。那一般我们会说，高烧三天是一个指标。啊，刚刚不是说诺罗大概三天会好吗？所以大概第二天退烧是还蛮合理的，就是第一天一整天都在烧哈，吃药会退，但是它稍稍退退，第一天这样子算合理。那第二天我们看的就是它稍稍退退间距有没有拉长，好，比如说它前面就是四小时高烧一次，啊，第二天有没有变六小时、八小时才烧起来？还是它越烧越高，它第一天烧到三八八，结果第二天烧到三九三，这种往上爬升的最高温度是不不太不太 OK 的哦、喔
0: ，有可能是
1: 它真的脱水，家长、嗯、没有注意到，那这个当然是呃。看是要提早回儿科诊所哈、喔，给诊所的医生看，去评估有没有必要去医院，还是说啊，你家就在医院急诊室旁边、喔，你直接去急诊找儿科医师处理，哦、喔，也许需要打点滴也不一定哦、喔。这个是呃发烧可能背后代表的，那当然很罕见，但偶尔我们会遇到，就是这个病毒跑到脑袋去了，跑到脑袋去就是严重的事情嘛，就是会造成脑炎、脑膜炎。好、嗯喔，那。呃，甚至有一些不良的后果，所以如果他高烧三天不退的话，呃，我我补充一下，高烧是指三十九度以上哦。嗯，这样子的高烧三天不退，一定是有问题的，务必要提前回去给你的儿科医师，或者是去急诊就医
0: 。哦，哎、欸、哎，刚、欸、刚 Emily 有提到说诺罗病毒也是有造成脑膜炎的机会吗？那我们一般脑膜炎是就是像、嗯、呃，我成人科比较知道就是。呃，颈部僵硬，意识不清，是高烧不退吧？那小朋友，嗯、呃，例如说，一模一样呃，也是一样，就是对，意识比较不清，然后高烧一直没办法退，这样子
1: 。对，那小朋友的意识不清，通常是呃，有一个有点难区别是嗜睡啊。哦。Oh, 家长会会想说，哎、啊，他一直睡啊，生病一直睡，好的快，然、啊、就给他睡。好、oh, ，我曾经在实习的时候遇过这样子的大孩子，他已经十一二岁了。哦，就国小五六年级的大孩子，嗯、那因为那时候我是实习嘛，所以是在病房里。就他送来的时候，就是真的颈部僵硬哦、喔，因为他高烧被送来，然后家长没有意识到他是脑膜炎，但是我们急诊的医生有有。有 catch 到就赶快立刻送上病房。那我们要帮他做那个脊髓穿刺，去验那个脑脊髓液，嗯、就完全因为做脑脊髓液的那个 lumbar puncture，、er、你知道吗？就是要呈这个虾米状。啊、对,对,对,对，然后他没有办法，因为他整个颈部僵硬到不行哦。然后他有很大只，我们那时候出动五个医生，好、哦、四个人固定他，然后一个人做 puncture，、er, <笑>才才完成那个检查、哦、那个孩子就是啊、呃、生病的关系，然后。怎么会那么倒霉？就是那个病毒跑到脑袋去这样子，呃，细菌啊，那个 case 是细菌，啊。还好就抗生素打得下来所以后来他是康复出院的。
0: 哦，我觉得可能就是像我们用一个小家长的角度，就会担心说，哎，生病是必然一定会的，只是不要造成就是太严重的后果，大家会比较担心，所以可能、嗯。刚刚在帮 Emily 稍微提一下，就是像我我自己开学到几个，就是呃高烧三天嘛，呃烧的间距跟高度有没有进步？嗯、假如会造成一些脑膜炎的症状的话，呃颈部僵硬、嗜睡很多，这个时候可能要送急诊啊。嗯、我觉得这个还好，这次小孩这样回顾起来好像都没有，呵所以还好。呵呵对
1: 最后补充一下，其实大家不要被我讲的严重案例吓到，因为一般都是很极端值才会被报道啊，被提出。但是极端值就是很少嘛，就像世界上的有钱人很少啊，嗯、<笑>大部分的人都是普通阶级、<笑>中产阶级，所以这种很极端的案例都是呃偶尔哈，很偶尔才会遇到。那大家只需要学会辨识那个警讯哦、喔，就像伊兰你讲的，就是。啊、呃，意识不清啊，高烧不退啊，颈部僵硬啊，颈部僵硬不会判断没关系，但意识不清大家都看得出来才对
0: 。嗯，我今天很谢谢 Emily 来到节目上啊，帮大家讲一下呃，就是我小孩碰到的诺罗病毒啊，我相信呃，最近家里有小孩的，自己小孩不见得有，但是隔壁或者认识的小孩应该都有啦。那想请 Emily 帮大家总结一下。假如说，今天我的小孩出现哪些症状，或哪时候你要怀疑是诺罗？怎么治疗跟怎么预防呢
1: ？好，诺罗病毒它是造成肠胃炎，现在可以说是第一名的病毒、哦、那最常见的，几乎百分之百会有的症状是呕吐。那如果是、呃、小小孩免疫力还没有那么健全的话，它非常容易有全身的症状，包含高烧不退，然后。拉肚子，那精神不济，然后活动力变差哦，也吃不太下，偶尔还会遇到有肌肉酸痛。如果他有表达能力的话，那这个腹泻比较特别，是比较容易呈现水泻的状态哦。那提醒大家的是，诺如病毒因为非常容易因为呕吐跟腹泻造成的脱水，所以在年纪越小、体重越轻的小朋友身上，家长要越仔细注意，呃。积极的去帮他补充水分跟电解质，避免他脱水或电解质不平衡，吼，会有一些呃脑部的症状。你会担心说他是不是像我们刚刚讲的脑炎？所以呢，水分的补充是最重要的。那当然，这个传染性很高，所以家长自己要小心哦，消毒要彻底，酒精没有效哦，记得用稀释的漂白水。然后公筷母匙，那可以的话呢，也是戴着口罩。当然了，病人本身要在家休息，不要去上学或上班哦。嗯
0: ，哇哇，谢谢 Emily 来节目上跟大家同整这个最近大家可能会碰到的诺罗病毒啦。大家假如觉得这一集节目不错的话呢，欢迎到 Emily 的。呃 ，Podcast 儿科知识家，大家可以尽量按赞、分享跟呃留言啦。那当然，大家觉得这一集不错呢，也欢迎到我引人入胜的 p o c a s 留下五颗星跟你的评论啦。那假如大家觉得这一集不错呢，也欢迎到 Emily 就是欧淑娟 FB 粉丝团呢，大家可以去看一下跟留言回顾这个啦。那假如这这一集不错，也希望大家分享给自己的呃婆婆、妈妈或者是家长群组啦。像我就觉得我这一集，我想要分享给我自己的呃朋友们，我觉得大家多多少少碰，对对对对对，至少呃<笑>、欸，碰到、欸、阿公阿妈或者是自己的呃表哥表,表姐们，只要有碰到这个问题，可能可以可以处理啦。那今天谢谢 Amy 来到节目上哦
1: ，谢谢大家，拜拜
0: 。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。